0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm và hôm nay Thái Phạm mặc áo đỏ Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay sẽ chia sẻ với nhau Đó là điểm tin về tài chính, thị trường chứng khoán của chúng ta trong cái số chủ nhật ngày 21 tháng 3 năm 2020, à 2021 Thì cái chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó là chứng khoán Việt Nam sau 1.200 điểm sẽ là gì? Và những nhóm ngành dẫn dắt có thể các bạn đáng quan tâm cho tuần tới là sao Thì trước khi mà tôi trình bày cái video này Thì tôi vẫn cứ có một cái tuyên bố trách nhiệm ngay từ đầu video Đó là video này phục vụ cho tất cả những khán giả của tôi Những người theo dõi đọc sách của Happy Life Và đây là một cái video mang tính chất hướng dẫn Cho nên các bạn vui lòng nghe, tham khảo và tự quyết định cho chính mình Và tự chịu trách nhiệm với quyết định của chính mình các bạn nhé Và... Đầu tiên thì trước khi chúng ta nói là Chứng khoán Việt Nam sẽ như thế nào Sau 1.200 điểm Chúng ta lén lén vượt đỉnh vào lúc ATC Phiên cuối cùng của ngày thứ năm Tuần trước Sau đó thì có điều chỉnh trở lại đó Thì trước khi chúng ta nói chủ đề đó Thì chúng ta sẽ cùng điểm tin là thế giới Chứng khoán thế giới sẽ như thế nào trong tuần tới Bởi vì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý Của những nhà đầu tư F0 Những nhà đầu tư mới cũng như là những nhà đầu tư tổ chức Chứ không phải chỉ đơn giản chỉ những Nhà đầu tư mới Thế thì Tất cả như các bạn đã xem trong cái channel của tôi thì tôi cũng nói với các bạn rằng là trong khoảng độ từ 2 tuần trở lại đây, 3 tuần trở lại đây nếu các bạn xem video của tôi trên YouTube thì tôi đều nói với các bạn một điều đấy là các bạn thấy trên YouTube thì của tôi là những cái video về những cái video về siêu chu kỳ tăng giá này, về về... Thực ra là hai tuần trước và tôi đã nói về lãi suất trái phiếu Mỹ tăng mạnh và lạm phát như thế nào rồi. Và tiếp tục những cái video sau đó trong ngày thứ ba thứ năm thì tôi đều có đề cập khoảng đến 6 cái video đề cập về vấn đề này rồi. Tuy nhiên thì uh, uh, vấn đề đó là gì? Chúng ta vẫn thấy rằng là media uh, trên báo chí quốc tế cũng như của Việt Nam thì vẫn cứ xả quần, xả quần tát nước theo mưa. Và nói về vấn đề liên quan tới yield uh, bon uh, của 10 năm. Tức là lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm Tiếp tục tăng Và túi thức với các bạn thì nó đang Ở cái mức uh, tôi phóng to một chút cho các bạn Các bạn có thể nhìn đó là uh, Hiện nay thì uh, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đang là 1,716 Thì khả năng thời gian tới Như chúng ta cùng dự báo với nhau Thì nó sẽ lên đến cái mức Là 1,941 uh, Đấy Thì tôi nghĩ rằng là đó là cái uh, Nhìn chung Là cái đích Tới nhìn thế này thôi nó chắc là chỉ trong vòng khoảng đến tháng 4 à, Tháng 4 là nó sẽ đạt được cái mốc này Hoặc là cuối tháng 4 là nó sẽ đạt đến mức là 1,9 Thậm chí nếu nó có thể break giả lên khoảng 2% cũng không chừng Thì đấy là cái điều mà chúng ta cũng thấy Thì tôi đã giải thích với các bạn là bond yield nó ảnh hưởng như thế nào Tại sao bond yield nó lại tăng Là bởi vì khi mà chính phủ Mỹ cần phải in rất nhiều tiền Và bán rất nhiều trái phiếu ra Có phải không nào thì cái giá của trái phiếu nó sẽ giảm và từ đó thì lãi suất lợi suất thực tế của trái phiếu nó sẽ tăng cái thứ hai nữa là một số người đang cầm trái phiếu thì giống như ông ray dalio ông có nói đó cách đây khoảng độ tầm hai hôm thì ông có nói trên bloomberg phỏng vấn bloomberg thì ông cũng nói rất rõ tôi thì cũng hay thường nghe ý kiến của ray dalio và một số những cái tay khác như là billy cross à, billy cross thì có nói về câu chuyện trái phiếu thì bây giờ tất cả những người mà cầm trái phiếu thì bây giờ họ cảm thấy rằng là Thời gian tới để thực hiện cái gói kích thích kinh tế 1.000 trên tỷ của Mỹ Và trong đó có tăng cái các cái chính sách chi tiêu Tức là cái chính sách về về tài khóa tăng chi tiêu lên ấy. Thì chính phủ Mỹ cần rất nhiều tiền Thành thử ra là chính phủ Mỹ phải bán giấy Bán cái công cụ nợ của mình đó là trái phiếu Và trong một thời gian ngắn thì cái cung nó lớn hơn cầu rất nhiều Bởi vì người cầm trái phiếu thì thấy trái phiếu nó mất giá Do đó thì họ cũng cung tăng lượng cung Cộng thêm với lại chính phủ Mỹ bán ra lượng trái phiếu để huy động thêm tiền mới. Thì nó dẫn tới là cái giá. Khi mà các bạn thấy cung nó lớn cầu thì cái giá của trái phiếu nó giảm xuống. Và lợi suất trái phiếu vì đó nó tăng lên. lợi suất thực tế. Còn cái coupon rate nó lại khác nữa nha các bạn nhé. Tức là cái lợi suất mà trái phiếu trên trên định danh, danh nghĩa và cái lợi suất trái phiếu thực tế thì nó sẽ khác nhau hoàn toàn. Do đó thì khi chúng ta nhìn cái biểu đồ lợi suất trái phiếu. Tự do trên thị trường hiện nay đang tăng và tiến dần đến 1,9%. Nó tạo ra một số những cái gọi là chém gió qua lại trên media, xả quần, xả quần. Tôi thấy chẳng hạn như là những câu chuyện như là media đang là cú vỗ mặt phép từ thị trường trái phiếu Mỹ rồi. Nói là nó tăng, sáng ngày hôm qua nó tăng, sáng ngày hôm kia nó giảm rồi này nọ. Rồi các cái đồng chí trích lục, các đồng chí là sẽ còn xuất hiện lạm phát thời gian tới phép chấn an vân 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 nói chung đời đường cong lợi suất dốc lên rồi thông điệp về lạm phát rồi vẽ chạt vẽ trọt để tội thế nó thật các bạn là thì nếu không hiểu về bản chất của nó và chúng ta không thấy rằng là khi như chúng ta đọc đến nha chúng ta biết là khi nó tạo cái đáy uh, như thế này thì chúng ta sẽ thấy là cái đáy tròn này nó sẽ dẫn tới là một cái cuộc phục hồi giống như là phục hồi của giá dầu vừa rồi Tôi sẽ nói về giá dầu tiếp theo đây thôi thì các bạn sẽ nhìn thấy là giá dầu đã phục hồi và khi nó đạt đến cái ngưỡng nhất định là 72 đô thì nó đã có một cái điều chỉnh thì lợi suất trái phiếu nó cũng vậy thôi. Khi chính phủ cần in tiền, chính phủ, chính phủ đơn giản nhất là bán trái phiếu ra rất nhiều dẫn đến trái phiếu nó giảm. Và thôi thì media cứ nói và nó là một cái cớ vin vào để nói rằng là Ừ thì Dow Jones và tất cả cổ phiếu khác nó phải điều chỉnh. Thí dụ như bây giờ khi mà Dow Jones nó... Các bạn nhìn nhé Đấy Khi mà tôi phóng to lên một chút các bạn có thể nhìn là Khi Dow Jones ý Nó có đợt mà chúng ta review đây Nó điều chỉnh Nó đã gặp cái 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 hỗ trợ này Nó vọt lên và nó đạt cái đỉnh cao nhất của mọi thời đại Thì uh, bây giờ thì thì Cái chuyện khi sau khi tăng ấy Thì nó điều chỉnh hết sức bình thường ấy à, Đúng không? Nó đạt đỉnh cao mọi thời đại thì nó điều chỉnh hết sức bình thường Và khả năng là chúng ta sẽ thấy rằng là Ờ... Uh, ờ uh, trái phiếu cái cái điểm của Dow dowzone thì tôi nghĩ rằng là về cơ bản nó có khả năng sẽ điều chỉnh về mức khoảng ba mươi ba mươi hoặc là ba mươi điểm khoảng đó bởi vì cái cây nến uh, nếu các bạn học nến nhật thì các bạn đọc cái cuốn vàng vàng đây này cái cuốn vàng vàng dưới cái cuốn thiết kế của đời thịnh vượng uh, và trên cái cuốn uh, thực hành can thì các bạn sẽ thấy rằng là với hai cái bộ cặp nến như thế này này cặp nến thứ nhất đây là một cái nến sao băng uh, xin lỗi các bạn là một ở đây, là một nến đảo chiều đi uh, đấy nến búa ngược và cộng với một cái cây nến rất xấu như thế này vào phiên cuối tuần của thị trường Dow Jones ấy, thì uh, trong tuần tới và cái nến tuần nó cũng không được đẹp lắm thì khả năng là các bạn sẽ thấy rằng là uh, Dow Jones sẽ bước vào một cái chu kỳ chỉnh điều chỉnh và khi mà bạn tăng điểm Lên mọi thời đại sau đó bạn chỉnh xuống Để test lại cái hỗ trợ à, Và tức là cái kháng cự trước đây Và cái hỗ trợ bây giờ thì đấy là chuyện hết sức bình thường Và tương tự như vậy thì Nasdaq Nasdaq thì sau khi mà Chúng ta thấy rằng là có rất nhiều người bắt đáy Cổ phiếu công nghệ ở cái vùng là mề, uh, S&P, cái này là Nasdaq 100 á, Cái chỉ số Nasdaq 100 Người ta bắt đáy ở vùng 12.000 uh, 12.200 12.400 gì đấy Thì họ đã rất là thắng lợi bởi vì là chỉ số Nasdaq nó đã có những cái, cái ngày bùng nổ theo đà và nó thực ra nó không xác lập cái trend tăng được bởi vì đơn giản là khi gặp cái cái ngưỡng mà uh, kháng cự cũ và hỗ trợ uh, kháng cự hiện mới và cái hỗ trợ cũ ở đây thì 13.200 đấy thì nó 13.000 thì nó không vượt qua được và bây giờ nó bắt đầu nó retrace lại lại và khả năng thì tôi nghĩ rằng Nasdaq nó có lẽ nó chưa đủ mạnh để cái đà tăng nó tiến hành và có lẽ nó sẽ theo cái đà tăng, à, đà giảm của Dow Jones và cái câu chuyện hợp lý của nó giống như media nói rồi, rồi đấy thì cứ nói là ôi oh, bon rồi lạm phát thì lẳng nhẳng Nhưng mà khi mà đến bon yield đã chạm đến 1,9 thì bắt đầu là nó điều chỉnh thì lại tịt Tôi dự báo là tịt, chả nói gì cả, à, chả dám nói gì hết Và các chuyên gia lại tịt hết, không ai nói gì, à, nó là bình thường ha. S&P thì nó giống đi theo quỹ đạo của Dow Jones nó chậm hơn chút bởi vì S&P 500 là là nó tập chập 500 cái công ty tư nhân mà năng động nhất của Mỹ trong cái cái năm 500 này thì về cơ bản cái nhóm mà cổ phiếu công nghệ thì gồm có Facebook Amazon Netflix à, à, xin lỗi các bạn là có Microsoft Google đấy thì một số các cái cổ phiếu mà công nghệ lớn hiện nay đã chiếm tới cái giao dịch khoảng 17 đến 18% tổng giá trị giao dịch của toàn nước Mỹ và nó chiếm hơn 20% à nó lớn hơn toàn bộ chứng khoán châu Âu. Cộng lại cái giao dịch của họ và cái vốn hoa họ lớn hơn toàn bộ cái nền chứng khoán châu Âu cộng lại thì nó sẽ điều chỉnh, khi nó điều chỉnh thì nó sẽ kéo theo chỉ số Nasdaq cũng như là chỉ số S&P 500. Đặc biệt là Tesla ngôi sao mới nổi của chúng ta đầu tư rất nhiều Bitcoin thì khả năng nó sẽ chỉnh sau khi nó có những cái cú hồi phục đấy. Thì về cơ bản nó sẽ điều chỉnh còn cái cớ trên media nó sẽ nói là ở đấy là do Uh, cái cái lợi suất trái phiếu mà tôi chả thấy có correlation gì đến cái chuyện đó không biết là tôi có chủ quan hay không nhưng mà thực ra thì nó chỉ là một cớ để mà uh, chỉnh thôi bởi vì, vì khi nó tăng mạnh thì nó cần phải có một cái cớ cái cớ đó là gì cũng chả biết nếu không có cái cớ mà lợi suất trái phiếu đó thì có thể là những cú trượt chân của ông Joe Biden khi nước đi cầu thang hay là đại khái thế hoặc là giá dầu điều chỉnh thì tăng ấy thì các bạn thấy là máy bay quân sự thì tấn công vào khu lọc dầu của ả rập saudi đấy. hay là bạo loạn xảy ra tại Syria đấy. nó là cái cớ để tăng thôi rồi bão tuyết thì ở texas đấy thì bây giờ chả thấy nói gì nó khôi phục sản xuất rồi thì lại lại tăng lại nhưng mà nó cái cớ cả đúng không thời gian tới nhiều khi bạn sẽ thấy là ông biden ho ho nhiều hay là đi cầu thang không được cũng là một cái cớ để chính nó có rất nhiều cái cớ thị trường cái đấy là do cái nhà tay to nhà cái họ tạo lập và cố tình cố tình làm cho chúng ta cảm thấy là có một cái gì đó để lý giải cho cái thị trường này nhưng mà nếu như chúng ta hiểu được cái sự vận động của tín dụng hiểu được sự vận động của cái đồ thị kỹ thuật thì tôi nghĩ rằng là những hành động của những đồ tay to thì chúng ta đều có thể nhìn thấy trước và tất nhiên nó không chính xác bởi vì xác suất của nó luôn luôn có những xác suất có thể đảo chiều hoặc là có những kịch bản khác nhau những không thể nó cứng được nhưng về cơ bản chúng ta có thể nhìn thấy được cái xu hướng à, xu hướng à. rồi thì đối với lại cái dầu khí đấy, thì như tôi nói đấy khi mà nó tăng các bạn thấy khi nó tạo cái đáy cũng giống thị trường chứng khoán Việt Nam phải không ạ vào tháng 3 năm ngoái sau đó thì có lúc rớt về không đồng vào đầu tháng à, à, cuối tháng tư đầu năm đấy sau đó thì nó hồi phục lên mức 45 đô rồi lại tiếp tục rớt rớt rồi sau đó thì từ cái mức mà đáy này này khoảng 35 đô Thì nó sau khi nó test giống như được mẫu hình hai đáy Thì nó test được xong ấy Thì nó sẽ lên lại cái mốc cũ trước đây Là mốc 71 Thì tôi cũng nói với bạn rất nhiều đó là Điều chỉnh điều chỉnh rồi đến vùng này Thì nó sẽ phải lên đến mức 71 Bây giờ thì nó phải điều chỉnh xuống thôi Nếu điều chỉnh hiện nay thì nó đang Dầu dầu brand nó đang ở mức là 64 đô Thì nó điều chỉnh về 61 đô Nhưng mà tôi thì tôi nhìn thấy là Không có cái cớ gì để cho giá dầu Lập tức lập lại cái mức 71 đô rất sớm đâu Đấy, nó sẽ dao động dao động nó giống, giống như giá vàng ấy. và giống như, giống như giá vàng và sau đó thì nó sẽ có những cú test test lại hoặc dao động xung quanh từ mức khoảng độ 67 đô cho đến sáu 60 đến 67 bảy đô, Đấy, nó sẽ đi ngang, trading in range trong khoảng đó cho đến khi có những cái cớ khác. Thì tôi, tôi cũng không biết là cái cớ đây là cớ gì đúng này cùng xem nhưng mà thị trường nó sẽ điều chỉnh trước cái cái đợt họp tiếp theo của opec vào opec cộng vào tháng tư thì khả năng hiện nay đó có một số những cái thông tin mà tôi biết được tôi đọc báo từ politico cnbc rồi những cái báo khác thì tôi thấy được một điều đấy là ông ông putin ấy thì hiện nay đang có những cái cạnh tranh gay gắt không phải cạnh tranh tranh cãi gay gắt với ông joe biden và ông joe biden thì cáo buộc ông putin là kẻ giết người Tức là đây là một cái sự cáo buộc rất là ghê gớm giữa nguyên thủ Mỹ với lại Putin là nguyên thủ của Nga. Và với cái động thái của ông Biden khi mà ông cáo buộc ông Putin là kẻ giết người như vậy. Và chỉ trích thẳng cánh cò bay là Putin can thiệp vào bầu cử nước Mỹ năm 2016, Dám tiếp luận tội rằng câu chuyện đó là có sự can thiệp của Nga vào bầu cử Mỹ do đó ông Donald Trump mới đắc cử. Thì khi những cái căng thẳng như vậy xảy ra đối với nước Nga thì Mỹ nó sẽ siết cái vòng kim cô với Nga và đồng minh của Mỹ quay trở lại tức là thời của ông Joe, ông Donald Trump là các bạn thấy rằng là Mỹ là quay lưng lại với đồng minh đúng không không biết là có tác động của Putin hay không có can thiệp của Putin với bầu cử Mỹ không nhưng mà các bạn thấy trong suốt 4 năm nhiệm kỳ ông Donald Trump không bao giờ thì ông tút ông mắng ông Putin một lần nào chưa bao giờ ông chửi bới một đồng l- lần nào đúng không ạ? và ông quay lưng lại với tất cả đồng minh của mình từ Mexico, Canada rồi châu Âu Đó, chỉ có thân mỗi anh với lại Brazil thôi Đấy, còn gạch cây đắng bà Merkel của Đức và tổng thống Macron Macron của của Pháp đây nọ thế thì khi mà ông quay lưng lại với đồng minh và khối quân sự bắc đại tây dương NATO thì mối quan hệ giữa Mỹ và Nga có vẻ ấm lên à, chỉ có mối quan hệ với Trung Quốc với Mỹ là nó, nó nguội lạnh đây nhưng mà đến thời ông joe biden thì các bạn thấy rằng là tất cả những hiệp ước thương mại về quân sự lại được tiếp tục khôi phục trở lại và điều đó nó khiến cho tôi dừng ở đây tôi nói nhiều một chút bởi vì nó có liên quan đến địa chính trị và kinh tế và xã hội thế thì ông biden là ông quay lại hợp tác với khối quân sự bắc tây, tây dương nato và sẽ tiếp tục siết cái vòng kim cô về quân sự đẩy tiếp tục đẩy cái tuyến phòng thủ của nato về phía đông theo chính sách của người tiền nhiệm Barack Obama. Và phối hợp rất là chặt chẽ với NATO. Bao vây phong tỏa và cô lập Nga. Thì sẽ xiết lại cái vòng kim cô về kinh tế. Và rất nhiều những cái tài sản của quan chức Nga. Tại Mỹ phong tỏa ở Thụy Sĩ các nước châu Âu. Và làm những việc như vậy. Nó sẽ khiến cho Nga bị áp lực. Và Nga bị áp lực thì sẽ phải làm gì? Phải tăng cường khai thác nguyên liệu thô và cụ thể là dầu khí. Do đó thì trong cái cuộc họp OPEC cộng vào tháng tư tới. À, tháng 3 thì thì à럽 sorry là cho phép Nga tăng sản lượng. Và đến tháng 4 thì có lẽ là à럽 Saudi là ông trùm dầu mỏ thế giới cũng sẽ phải tăng sản lượng bởi vì Nga sẽ đòi tăng sản lượng nhiều hơn để bán bán bởi vì ở vùng giá từ 60 đô cho đến 65 đô trở lại 67 đô thì thực sự với các bạn rằng là với vùng giá dầu này, Nga rất là có lợi nhuận. Bởi vì chi phí khai thác của của Nga ở vùng Siberia Vùng 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 uh, Gọi là rộng lớn nhất nước Nga Và chứa nhiều dầu nhất ấy, Thì nó lanh quanh đâu đấy tôi, tôi đọc những tài liệu nó chỉ lanh quanh đâu đấy Khoảng 30 đồng, hai mươi 25 đồng thôi uh, Thì còn Ả à, Rập Saudi thì chi phí nó rất là rẻ Iran, Iran có mấy đô Cho nên là tôi nghĩ Nga sẽ tăng cường khai thác Và bán dầu ra ở vùng này và thu được lợi nhuận tốt Nhất là trong bối cảnh tiền rẻ như thế này Và bị áp lực về về cái Quân sự uh, từ Mỹ Rồi kinh tế từ Mỹ Putin thì đòi là là Biden, ông ấy phải xin lỗi đấy Nhưng mà tôi nghĩ ông Biden thì ông Từ lâu rồi Trong 8 năm là phó tướng của Obama là Đã chiến đấu với Nga Và có mối quan hệ Tức là có mối quan hệ làm ăn kinh tế rất là tốt Với lại Ukraine mà. Một trong những cái cái Một trong những cái đồng minh Của bây giờ ngả với NATO Trước đây thì là ngả với Nga Nhưng bây giờ ngả với NATO và Và có những cái mối gọi là gọi là thâm thù với nga thì tôi nghĩ rằng là khi mà những cái lợi ích kinh tế và chính trị nó đan sen rằng xé lẫn nhau thì giá dầu có lẽ sẽ, sẽ khó quay trở lại và bứt phá vượt 71 đô lắm về mặt lâu dài nó có thể sẽ lên nhưng mà cần phải tích lũy chúng ta cũng phải hiểu cái bối cảnh về kinh tế chính trị địa chính trị như vậy nó điều chỉnh rất mạnh trong phiên ngày thứ năm là điều chỉnh giảm 7% phần trăm ấy Đấy, cho nên là những cái dòng dầu khí việt nam rất gặp áp lực thì bây giờ thì dòng dầu khí Việt Nam tăng mạnh từ đầu năm đến giờ và thậm chí là từ tháng 3 đến giờ. Tháng 3 năm ngoái, tháng 4 năm ngoái đến giờ rồi thì bây giờ nó cũng phải điều chỉnh thôi và nó có có correction. Cũng như là nó phải có tích lũy. Thế còn những nhà tạo lập họ đang cầm cổ phiếu họ, họ tích lũy họ đi ngang hay là một thời gian dài. Hoặc là họ cho để rũ bỏ thì tôi cũng không biết cái cách họ đánh khác nhau. Thế thì còn đấy là giá dầu. À, giá vàng thì, thì tôi nghĩ rằng là nó đã có những cái dấu hiệu tạo đáy ở cái trendline này, tất nhiên là vẫn đang còn trong trendline giảm giá, tức là có xu hướng giảm. nhưng có lẽ thì là giá vàng nó nó sẽ có tạo đáy và có thể nó sẽ test lại cái đáy cũ. tức là nhưng mà nhưng mà thời gian tới thì liệu nó có vượt lên 1.800 đô không? tôi nghĩ tại sao không? bởi vì nhìn cái đồ thị kỹ thuật và những cái gì mà chúng ta biết như thế này thì về lạm phát nó đang test lại cái cái ngưỡng hỗ trợ cũ đấy. thì thì khả năng là nó sẽ có khả năng là phá Nó đi trong một chiếc hộp nhưng sẽ phá cái trend Nó sẽ phá cái trend giảm Và tôi nghĩ là Nhiều tổ chức Trong đó có Morgan Stanley Và Bank of America Thì vẫn nói là giá vàng Nhiều khả năng là sẽ sẽ Hồi phục và vượt được cái Ngưỡng là 2000 trong năm nay Thì không biết là khi nào Nhưng có lẽ nó sẽ phải tính bằng số tháng Chứ không có, có dài hơn Tuy nhiên thì đây là ở vàng tài khoản thôi, à, vàng tài khoản thì nếu như mà các bạn kinh doanh vàng tài khoản thì phải vì margin rất là cao, cho nên vào nhanh ra nhanh, ăn được vài chục đồng là phải ra. thế Còn vàng vật chất thì tôi không khuyên các bạn mua nữa bởi vì hiện nay chênh lệch giữa giá vàng vật chất của Việt Nam với lại thế giới thì nó tranh đến 8 triệu, 8 triệu rưỡi đồng một lượng. Mua làm gì? Bởi vì có vàng thế giới có tăng thì vàng Việt Nam cũng không tăng tương ứng, mà vàng Việt Nam. Mà dòng thế giới có giảm thì vàng Việt Nam có giảm đâu mà mua Chả có sóng gì cả Cho nên là cái chuyện đấy có khi là nằm trong cái sự kiểm soát của nhà nước Chả biết Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng là là tôi cập nhật các bạn vậy thôi à, Thời gian tới thì nếu các bạn có thích cái vấn đề liên quan đến chuyện là trading Một số cái vàng 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 tài khoản ấy, vàng hợp đồng tương lai Thì tôi sẽ làm một loạt những cái series uh, có thể giới thiệu về hàng hóa Về dầu, về vàng, rồi về bạc huh? Rồi một số các cái hàng hóa khác thì Cũng có thể giới thiệu cho các bạn cái cách Để chúng ta có thể mở cái tài khoản Và và chúng ta có thể giao dịch tuy nhiên là chúng ta giao dịch để Cảm nhận cái thị trường thôi Chứ chúng ta cũng không làm giàu quá nhiều Được từ cái thị trường này Bởi vì bạn phải là tay chơi rất là lớn Hoặc là bạn sẽ uh, Hoặc là bạn sẽ trả là cái gì Trong cái thị trường này Bởi vì nếu còn bạn nạp vào cùng lắm lên 10.000, 20, 20.000 đô, 50.000 đô là nhiều Thứ ra thì cũng không đến Số đó, không giàu được chứng khoán Việt Nam thì các bạn mới đầu tư nhiều chứ còn, còn thị trường nước ngoài này thì tôi không 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 nghĩ các bạn sẽ nạp nhiều ở đây OK đấy là thị trường trong à, quên thị trường thế giới tuy nhiên có một số cập nhật một chút là hiện nay thế giới thì tình hình về Covid 19 ấy nó nó cũng đang diễn biến tôi nghĩ rằng là có làn sóng thứ ba ở châu Âu nhưng mà có lẽ là dân châu Âu và dân thế giới giả chắn ngấy Covid ấy. họ biểu tình phản đối phong tỏa ngay cả pháp bây giờ cũng rất là bối rối vì tự dưng bây giờ dân pháp bảo là phải 1/3 Phong tỏa từ ngày 20 tháng 3 vì Phong tỏa này rất họ dây rất khó chịu Đấy. họ rất là không thấy hài lòng bởi vì kinh tế họ bị bị ảnh hưởng ấy họ hết tiền này. họ không tin vào cái việc Phong tỏa này Đấy và và thực sự là nó nó gây khó chịu cho kinh tế bây giờ giải bóng đá ngoại hạng Anh và tất cả giải bóng đá khác thì dường như là không có bất cứ một khán giả nào ngành kinh doanh dịch vụ bóng đá mọi thứ ngày càng đi xuống và không có du lịch ở châu Âu họ tính là hè năm nay họ mở ra du lịch trở lại hộ chiếu vaccine nhưng cứ phong tỏa phong tỏa phát điên lên Pháp phong tỏa phát điên lên Đức biểu tình luôn oánh nhau với cảnh sát luôn đấy tức là Oánh nhau ở thành phố trung tâm thành phố cassel của đức miền trung nước đức ấy. họ không đeo khẩu trang đứng sát vào nhau cho miễn dịch cộng đồng luôn mà chán ngấy luôn rồi nó tôi, tôi nghĩ rằng là thế giới là chán lắm về cái covid 19 ấy rồi. này chết thì chết thì bây giờ vẫn phải làm ăn đấy vaccine có rồi rồi ở mỹ giờ tình hình nó lộn xa lộn xộn từ cái vụ ông donald trump có điều là cũng thần tượng đấy nhưng mà ông ấy, ông ấy chỉ trích trung quốc quá bây giờ khiến cho người mỹ cứ đụng đến người châu á là kỳ thị và kêu là cút về nước bây giờ đi sang mỹ không biết là người người dân châu á gốc việt mình rồi, rồi. ở mỹ thì thấy thế nào nhưng mà tôi thấy thực sự với các bạn rằng là sang mỹ giờ không an toàn nếu mà các bạn đi vào cái vùng mà nó chính là texas này, đó, Atlanta, vùng của cái đảng cộng hòa đấy thì 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 rất kinh. thật với tại LA những vùng có dân gốc phi, người Mỹ gốc phi hoặc là một số dân không có ăn có học ấy, vô học ấy. Rồi New York ở Bronx bạn tôi nói từ Bronx nó lâu rồi nhưng mà New York bây giờ kể cả vùng ngon mà đi ra ngoài đường mà dân châu Á cũng rất sợ. Đợt vừa rồi người Mỹ gốc Việt một số ông cụ Mỹ đánh 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 kinh khủng luôn thì tôi thấy rằng là thế giới giờ nó rất bất ổn bởi vì người ta chán gấy ngấy cái covid ở Việt Nam mình thế giới có nhiều sự chủ quan về covid 19 thì mình chỉ nói rằng là cái cái sự chủ quan nó đến từ cái chuyện là người ta người dân và tất cả mọi người trên thế giới này nó chán nghe cái chữ covid thế nói nói nhiều nói vào nhảm người chết số người số người bị nhập viện này, số người bị bệnh người này kia nhưng mà bây giờ thứ nhất là có thuốc chữa, thứ hai là có vaccine này, thứ ba là kinh tế đuối lắm rồi, không thể chịu nổi nữa, phải làm ăn được phải không? do đó thì nhắc đến cái cái chuyện covid là chán mà đeo khẩu trang bây giờ tôi thấy ở ngoài đường giờ là mọi người không ai đeo khẩu trang nữa ở Hồ Chí Minh ít lắm, vào quán nhậu là nhậu phà phà. Mọi người bảo cấm karaoke thì không quán cấm quán bar vũ trường thì thì đỡ mắc, tôi thấy quán nhậu với lại quán ăn mới là nguy hiểm nhất. Vì sao? Ăn là mình mình chấm, ví dụ người Việt Nam có chung cái chén nước chấm. Chén nước mắm ấy, chấm chung, nồi lẩu là chấm chung. Bây giờ ông cấm ông cấm hát karaoke, với lại phòng phòng gym nó vô lý, quán cà phê, nhiều khi quán quán ăn ông cầm đũa, ông, ông ông chấm rồi ông, ông ngoái ngoáy vào cái nồi lẩu ấy Thì cũng cũng vi khuẩn đầy á virus đầy ấy, vi khuẩn để chết virus thì nó bay tùm lung cho nên tôi nghĩ rằng là cấm lấy lệ thôi dân thì thì đi chùa Tam trúc trước đông nghìn ngịp người ấy, bảo là dùng biện pháp 5k là Uh, khẩu trang người kháng khuẩn rồi là khoảng cách khoảng cách gì đứng cách nhau 10 phân đi hai mươi phân chen nhau người trước nhìn uh, lưng người sau nói tùm lum thì mình mình nói mình mình phản ánh lại thực tế thôi nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng là kể cả người Việt Nam trên thế giới giờ người ta chán cái covid 19 chín và chính phủ thì cũng đang xem xét là cái cái chuyện là sẽ có cái cái hộ chiếu vaccine ấy. À, hộ chiếu vaccine những cái đó sẽ được triển khai nó sẽ sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều trong câu chuyện là tôi phải thu hút khách du lịch thôi à, Nhưng mà cũng phải từng bước mở ra Vì nếu không thì cái hệ thống y tế nó quá tải thì cũng toi Thì tôi, tôi tôi tin vào cái cái sự là hành động quyết liệt của chính phủ Nhưng mà thực sự là bây giờ về kinh tế là người ta cũng đang bị gặp vấn đề nhiều Nhưng Đó là một cái cơ hội à, Chút xíu tôi sẽ nói cái cơ hội như thế nào Thì quay trở lại cái vấn đề liên quan tới cái cái thứ năm tuần trước ấy. VNX nó lén lén vượt 1 hai điểm 1.200 điểm và sau đó điều chỉnh trở lại về chỉ số. Vậy động lực nào cho tăng giá? thì Chúng ta có cùng nói vấn đề này. Thì uh, tuần trước thì chúng ta có một cái uh, cây nến uh, ngày thứ năm Thực ra thì bây giờ cái khối lượng ấy nó không có còn trong đồ thị kỹ thuật của VN Index nó không còn có chuẩn xác nữa. Bởi vì cứ đến 13.000 tỷ, 14.000 tỷ thì nó nghẽn lệnh cho nên các bạn sẽ nhìn thấy là một loạt cái lệnh nghẽn lệnh từ tháng 2 đến giờ chả ai có ý kiến gì đúng không? Cứ đến 13.000 tỷ là nghẽn thì ngày thứ năm nó cũng có một cái cây nến tương đối tốt vượt đỉnh sau đó thì nó điều chỉnh trở lại bây giờ còn là một nghìn điểm kiểu kiểu thế thì bây giờ mình nói như thế này này mình mình phải nói với nhau một điều là nếu mà nhìn về về khối lượng bây giờ không nói được cái gì nữa thế thì vấn đề là bởi vì chỉ đến một giờ hai mươi hoặc đến một giờ 30, có hôm một giờ bốn là nhiều thì nó ngẽn thôi mà tức là thế lãnh đạo cũng chả thấy ai nói gì chắc chả ai nhận trách nhiệm gì đúng không thì thôi như này chúng ta trả đổ lỗi lỗi nó thuộc về quá khứ và lỗi thuộc về cái cái chuyện là chúng ta phát triển thị trường cũng tương đối tốt đấy thế thì với cái chuyện mà vượt đỉnh này này sau đó là cái gì tại sao lại cứ quay 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 này thì tôi tôi nghĩ là có mấy số cái vấn đề một là ở đây đánh số 3, chắc là đánh số 1 thì đúng hơn còn mấy vấn đề thứ nhất là cổ phiếu uh, trụ ấy nó vẫn bị bán với cường độ rất lớn. À, cường độ rất lớn, cụ thể ở đây là trong một tuần vừa rồi ấy. Tuần vừa rồi là cổ phiếu trụ bị bán đâu đấy là tôi xem nào. À, nếu các bạn nhìn cái bán dòng ấy là trụ của thị trường là bị bán tới đây. Thứ hai là bán 400 tỷ, thứ ba là 255 tỷ, thứ tư là bán nghìn tỷ. À, thứ năm là bán 349 tỷ và thứ sáu ngày review etf thì bán một trăm tỷ thực sự cái số lượng trụ bán dòng như này sẽ khiến cho vintech rất khó để có thể tăng và vì sao người ta bán bán kích cổ phiếu nào họ bán toàn là việt uh, vinamilk này à, vinamilk thì tôi thì tôi nghĩ rằng là nó có nhiều những vấn đề bất lợi về kinh doanh nhưng người ta bán thì cũng bình thường rồi tất nhiên nó bán cả những cái tốt xấu Những hỏa phát bán cả việt Băng, à, bán pao à, bán ctg đúng không à, bán tùm lum nước ngoài thì chủ yếu ở đây là các cái quỹ đầu tư à, như là vnm etf cũng có rút chính trị quỹ một số các quỹ đầu tư đánh nâng hạng giờ họ cũng rút về nước vì khi cái lãi suất nó tăng lên thì nó cũng ảnh hưởng là là cái họ dùng tiền vay giờ họ trả trả lại kiểu kiểu đấy thì khi họ bán dòng thì nó khó khó tăng. thì một bài báo trên 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 mạng nói rằng là <cười> chuyển động tuần vừa rồi quỹ ngoại nhẹ tay nhẹ tay bán ra. tôi chả biết nó nhẹ tay nào Táng 3.000 tỷ. đấy thì ba nghìn tỷ này thì ai là người đối ứng cho nó? À, ai là người đối ứng cho nó? À, người đối ứng cho nó thì dĩ nhiên là phải là là là, là... ấy rồi. người đứng cho nó là ai? người đứng cho nó là người các nhà đầu tư tư nhân Việt Nam chưa nhỏ lẻ ở chả ai mua được nghìn tỷ đâu. cái này cũng phải nhà đầu tư tư nhân cỡ lớn họ họ gom hàng lại. thế thì với cái số lượng mà họ gom thì cứ dòng dã như vậy, nhiều nhiều tỷ như vậy. đây là phiên bán dòng thứ hai mấy của nhà nước của của nước ngoài rồi hai mốt. đấy, thì bán dòng cỡ này thì tôi nghĩ rằng là thời gian tới thị trường nó sẽ tích lũy thôi. Nó cũng rất khó để có thể đi lên ngay Trong cái 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 tuần mà từ 21 cho đến 26 hả? Thì tôi nghĩ rằng nó sẽ tích lũy Trong cái vùng cứ 1180 Gì đó Quanh quanh mấy Rồi đến hai kiểu kiểu vậy Nó cũng chưa đi ngay Chính bởi vậy cho nên tuần tới tôi nghĩ rằng là Những cái cổ, cổ phiếu có câu chuyện Hoặc là những cái Penny stock Nó tiếp tục nó sẽ là cái vùng đất rất là tốt Cho những cái cổ phiếu có câu chuyện tức là kiểu những cổ phiếu mà có những cái cái dụ như là chia tách uh, chia tách cổ phiếu thưởng cổ phiếu uh, có cổ phiếu thưởng một một hoặc là cổ phiếu thưởng 50% phần trăm hoặc là chia cổ tức bằng cổ phiếu 10% phần trăm hai trăm hai phần trăm gì gì đấy thì và những cái những cái cái cổ phiếu mà nó nó thu hút được dòng tiền thì nó vẫn có câu chuyện hay đằng sau thì nó vẫn tiếp tục là cái 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 thời điểm hoạt động rất là tốt bởi vì nếu mà cứ tiếp tục bán cái mid cap bán bán, bán uh, blue chip thì, thì dĩ nhiên là nhỏ lẻ người ta sẽ không không thích. Người ta sẽ không vào những cổ phiếu đó. Và rõ ràng tiền nó sẽ vào penny và những cái cổ phiếu midcap, tức là cổ phiếu thị giá nhỏ hoặc là những cổ phiếu thị giá vừa vừa. Dạng midcap là những cổ phiếu mà có thị giá khoảng tầm từ từ giá 10.000 1x cho đến giá khoảng 40.000 ấy. 40 000 thì hoặc là những cổ phiếu mà theo midcap có thể định nghĩa là cổ phiếu thị giá thấp hoặc là những cái cổ phiếu mà có cái cái gọi là market valuation là thị giá trên thị trường ấy nó như trong khoảng 10.000 tỷ cho đến 20.000 tỷ kiểu kiểu thế uh, vốn hóa chưa đến một tỷ đô năm 500 triệu đô, 600 triệu đô gì đó. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà vượt muốn vận đỉnh thì lúc nào cũng phải có phải phải phải, phải sử dụng là dòng ngân hàng. À, uh, dòng ngân hàng dòng chứng khoán và dòng bất động sản nếu thực sự muốn vượt đỉnh thì có lẽ câu chuyện vượt đỉnh tôi nghĩ rằng là nó sẽ phải đợi thời cơ à, đợi thời cơ thì có thể đầu tháng tư hoặc là cái tuần cuối tháng ba gì đấy thì chúng ta sẽ cùng xem xem là cái cái chỉ số sẽ biến động như thế nào trong tuần tới đấy, nhưng mà tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng là khi mà cái tình trạng nghẽn mạng là cơm bữa như này và nước ngoài đang bắn dòng ấy thì rất khó để có một cái cớ gì đó vượt đỉnh mạnh đấy, bởi vì bây giờ có vượt đỉnh kéo vượt đỉnh mạnh thì dòng tiền cũng không theo được vì sao đến đến khoảng một giờ hai mươi không ai mua bán được gì nữa Thì dòng tiền sao vào được Thì bây giờ chỉ có kéo lén Tức là tôi thấy hơi bất ngờ là Chả hiểu sao nhưng mà Ngày 19 tháng 3 vừa rồi ngày thứ sáu đấy Khi mà Khi mà bây giờ tất cả cả nước Cả làng không ai mua được hàng nữa Đến phiên ATC thì vẫn có lệnh Của các quỹ đầu tư nhảy vào bán Và mua thì tôi thấy nó hơi vô lý nhưng có lẽ người ta phải dành nhường những cái tay to Thế thì với cái kiểu như vậy thì bây giờ kéo lên nghìn hai đi Kéo lén lén thì tôi cũng chả biết Kéo kiểu ATC tự lệnh đâu được cơ cấu để đẩy vào đẩy lên thì cái đó nó cũng thu hút được tiền lớn Vì lúc đó dân cũng chả đi theo Dân có, có đặt lệnh đâu mà đi theo đúng không Tôi nghĩ với tình trạng nghẽn mạng như cơm bữa này Thì khó cho nên là những cổ phiếu có câu chuyện, có trụ, có, có câu chuyện và Uh, Cap penny thì nó vẫn là cái cổ phiếu mà sẽ thu hút tiền. Còn trong cái uh, cái video mà tôi nói với bạn là cái video của bất động sản tăng mạnh hiện nay cũng được 73 000 lượt xem trong hai ngày trước ấy, uh, thì tôi nghĩ rằng là bây giờ nếu bạn mà thấy rằng là bất động sản hiện nay trên thị trường nó nóng bỏng tay, thực sự với các bạn như vậy và phải rất là cẩn trọng với cái chuyện bất động sản với các bạn nhìn này giật tít như này là thấy rất là không không thấy fan friendly Không thấy coi như là Thân thiện lắm Dòng tiền lãi khủng từ chứng khoán vàng đang găm vào đất Làm gì có lãi khủng ở vàng Rất là vớ vẩn Rất tít tinh tinh Đúng không Lãi khủng chứng khoán có Đồng ý Găm vào đất Găm tiền giữ đất Nhưng mà bây giờ đi Đất Vendo mua Ờ thôi thì đất Vendo nóng Nóng bỏng tay Hậu quả sốt Tình trạng như thế nào Thì thôi các bạn Ai nhanh thì đến người hưởng Hưởng Ai mua mà gặp người bán thì người đấy hưởng. Nhưng mà mua miếng đất xong này để hoang ra, Để cỏ dại mọc lên ý. Và nghĩ rằng sau này mình sẽ kiếm được nhiều tiền. Thì tôi không tin vào cái mô hình kinh doanh đó. Tôi dù nghĩ rằng là miếng đất cũng phải có giá trị sử dụng. Tất nhiên là bạn mua lâu dài bạn vẫn ăn. Vẫn thắng. Nhưng bạn mua bằng tiền mặt zin thì cứ cẩn thận. Còn tiền của bạn thì... Bạn mua thì để 20 năm, 10 năm kiểu gì nó cũng tăng. Đúng không? Nhưng mà... Uh, rủi ro nó là cái gì? Rủi ro nó có thể mua đúng đỉnh Ví dụ như bây giờ một số bạn sau khi tôi làm cái video ngày hôm uh, hôm thứ hạ à, thứ thứ năm tuần rồi ấy, thì có một số bạn ở Bình Chánh các bạn nói là em mua đúng đỉnh năm 2018 đến thời điểm này đất Bình Chánh vẫn có lên đâu uh, đất Bình Chánh nó thậm chí còn chưa lên về lại đỉnh năm 2018 cơ thì đúng rồi vì bạn nghe những cái thông tin kiểu như là sẽ mở rộng khu này khu kia, rồi đường này chạy qua hạ tầng này nọ, bạn mua thì bạn mua đúng giá cao. Vấn đề là đất tốt nhưng mà giá nào? Ví dụ như đất thanh hóa từ 16 triệu lên 28 triệu m, bạn mua thì bạn sẽ phải kiếm người lại bán lại 50 triệu mét thì bây giờ nếu mà kiếm được người thì tốt, không kiếm được người thì thôi ăn đạn, ăn trưởng, đúng không? Thế nên là những cái câu đất nó đang nóng bỏng tay ngoài xã hội rồi bạn thấy hình ảnh, bạn thấy đi vào ruộng mua. Đấy thì người dân là quay cuồng, à, anh thấy lời từ đất, à, anh quay cuồng đi mua đất, buôn đất, Đấy, thì tôi lại thấy rằng là nếu mình thấy như thế này thì nó cũng không khác thì thị trường chứng khoán vào cái thời điểm mà trước khi bị nghẽn mạng và trước khi sập đâu, à, nó không không khác thì cái thời điểm mà à, anh thắng đó thời điểm vào vào tháng 1 năm 2021 nghìn ừ. hai thì rồi thì nó cũng sẽ có những cú điều chỉnh và rồi thì có những người đi sau thì cũng phải dính thôi, tâm ừ, nào thì cũng thế Năm nào nó cũng có cái hiện tượng này thì, thì ai thông minh hơn ai Ai nhanh tay hơn ai thì người ấy thắng Còn tăng giá nhiều quá Thì dân nó sẽ đi buôn không Bỏ sản xuất đi buôn chuyện đấy chuyện bình thường Tôi tôi cũng chả chỉ trích gì cái chuyện này Nhưng mà tôi thấy rằng là Đối với tôi hiện nay thì những cái Kinh doanh về bất động sản Về lô đất nền chỗ này chỗ kia Tôi thấy rằng nó 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 đã đi quá cái giá trị thật của nó và tôi thì tôi sẽ không kinh doanh còn các bạn kinh doanh thì thì tùy nó cũng có phân khúc này phân khúc kia chứ không phải không có người vẫn có lời nhưng phải nhanh và cẩn thận dùng đòn bẩy cho nó rất là cẩn thận và bạn thì tôi nghĩ bây giờ cái bất động sản du lịch ấy, uh, tôi có nói là trong video cách đây mấy hôm tôi nói rằng là tại sao không mua những cái những cái cổ phiếu mà bất động sản bây giờ các bạn không mua được bất động sản bởi vì cái thanh khoản rủi ro này kia thì tôi nghĩ rằng là tại sao không mua những cổ phiếu bất động sản? Những cổ phiếu bất động sản họ có quỹ đất lớn, quỹ đất sạch, pháp lý tốt, tiềm năng phát triển trong tương lai nhiều, giá đất đang tăng như vậy, mặt bằng giá đất tăng lên, vật liệu xây dựng tăng lên thì dĩ nhiên là cái lợi nhuận triển vọng của các cái cổ phiếu bất động sản nó rất là lớn. Nếu như họ thực hiện một vài dự án lớn và họ bán được một sản phẩm mà cái tỷ lệ hấp thu của cái những sản phẩm bên ngoài thị trường ở vùng lợi nhuận tốt thì rõ ràng là mang lại rất nhiều lợi ích cho cổ đông. Đúng không? Thì bạn có có quyền mua những cổ phiếu bất động sản. Bởi vì bây giờ bất động sản ở ngoài là thật nóng mỏng tay, bạn lướt liếc các thứ pháp lý rồi. Rồi rồi bạn không nhanh nhạy như người ta thì có thể bạn sẽ giống như các bạn một số bạn đọc của tôi, bạn uh, theo dõi của tôi là có thể bị gặp những tình trạng như là mua đúng đỉnh của cổ phiếu uh, cổ đất ở Bình Chánh mãi không tăng được. Từ h tám là bình thường. Đấy. Rồi Tôi thấy bây giờ bất động sản du lịch ý. Một số những cái thành phố như là là Đà Nẵng, Nha Trang, rồi Phú Quốc của quốc bắt đầu đất bắt đầu chạy rồi, nhưng mà các bạn nói rằng du lịch đang gặp khó khăn này nọ thì tôi lại thấy là đấy là cái cơ hội. Bởi vì uh, vì sao? Bởi vì hiện nay thì du lịch như tôi nói các bạn là dân chán ngấy cái covid mười chín rồi và ngành du lịch cũng sẽ không thể chờ đợi và chịu được thêm cái chuyện là thiếu khách du lịch đâu. Tôi tôi tin là như vậy. Hả? Kể cả du lịch Việt Nam, du lịch Châu Âu, du lịch Mỹ cũng không thể chờ đợi và cứ phong tỏa mãi để mà không có khách du lịch không có kế sinh nhai. Người ta phải mở ra sớm. Thì mở ra thì bất động sản du lịch nó lại hot lại. Và những vùng đất như Vân Đồn, Vân Phong về rồi rồi Phú Quốc, rồi Đà Nẵng, rồi Nha Trang, đất ven biển ấy, nó nó sẽ tăng lại bây giờ nếu có giá rẻ thì tại sao bạn không mua nếu mà bạn mua đất? Đó, bạn có thể cầm lâu dài 5 năm, 7 năm thì cái Covid nó phải biến mất chứ. Rồi, cái thứ hai nữa là là những cái cổ phiếu mà của những cái công ty mà ở những khu vực đấy thì tại sao bạn bạn không nghĩ rằng là nó đang ở cái vùng giá thấp và định giá Khi người ta đang rất là 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 coi thường nó Thì bạn lại không tìm hiểu để bạn có những cơ hội sở hữu nữa như, như khi mà bất động sản dân cư thì ai, ai cũng biết rồi Giá nó cao rồi Trong một thời gian ngắn trong một năm tăng ba lần này, Bạn mua vào thì dĩ nhiên là bạn không có thể là có lợi nhuận nhiều rồi. Thì bạn mua những cái thứ mà nó đang bật lên từ đáy thì nó phải tốt hơn chứ đúng không Đấy, Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta hãy xem những bất động sản tiềm năng Cái bất động sản du lịch ấy bây giờ nó còn khó khăn thì thì, thì nó mới có ra đó thì, thì đó là lý do đó là lý do còn nếu trong trường hợp mà các bạn cứ nhìn chẳng hạn như ngay cả những cổ phiếu như hàng không Việt Nam thì các bạn bảo nó chết bạn đâm cái cổ phiếu đấy bạn bán nhưng nhà nước nắm lớn thì bây giờ khi mà máy bay bay lại được nó chưa hồi phục nhưng mà đấy trong hai phiên cuối tuần thấy quanh lên nằm mầm ấy đấy khi mà nó nó còn thấp hay là BR đi, thì, thì lúc mà nó khó khăn, bạn cầm được thì bạn mới kiếm ăn được chứ, thì bây giờ giá đó quay trở lại cái mức mà rất hấp dẫn rồi thì bạn lại thấy nó ngon, nhưng mà lúc rẻ thì chả thấy đâu đúng không? Tất nhiên tùy phong cách, nhưng nếu bạn có tiền nhàn rỗi, bạn có thể để vài năm thì những cái bất động sản du lịch uh, giá rẻ thì thì nên mua, đây là bất động sản thật, còn cổ phiếu cũng thế, cổ phiếu nữa mà nó Thực sự quỹ đất lớn sạch nhiều Quỹ đất sạch nhiều tiềm năng lớn Trong vòng 3-5 năm tới thì tôi nghĩ lúc này Lúc thu gom rất là tốt Còn bây giờ mà đi chạy theo những cái Dòng tiền mà găm vào đất theo kiểu Sốt nóng cho từng ngày đi phân lô bắn nền Ở các cái khu vực ấy Thì các bạn phải mua trước Tết rồi Phải ăn trước Tết chẳng hạn như Những khu vực uh, Vendo Hay là ở khu vực uh, Các thứ thì các bạn đã mua Trước Tết thì bạn mới có lời Bây giờ mua thì thực sự các bạn là là Nếu bạn nhanh tay vẫn có lời Nhưng nếu bạn chậm thì tôi cũng chả biết chuyện gì sẽ xảy ra à. Còn đọc trên báo chí thì các bạn thấy rằng, ồ Kết nối hạ tầng này hạ tầng nọ Nhưng tất cả là dựa trên lý thuyết cả Mà lý thuyết thì cây đời luôn luôn xanh tươi Lý thuyết thì luôn luôn là màu hồng đúng không? Cái gì thật Chỉ có khi nào mà chúng ta có quỹ đất thật Sạch, có dự án và doanh nghiệp tiềm năng lãnh đạo tốt Thì nó sẽ tăng Đấy thì một vài những cái chia sẻ của tôi như vậy cho tuần tới Uh, tóm lại uh, tôi recap lại chút đó là chứng khoán mỹ thì sẽ có những sự điều chỉnh và cái cớ để cho điều chỉnh đấy là media nó sẽ nói rằng là sẽ do lãi suất trái phiếu giá dầu cũng sẽ điều chỉnh hoặc là tích lũy uh, giá vàng nó sẽ có đợt hồi phục và một số cái tài sản khác thì nó cũng sẽ sẽ biến động dựa trên những cái sự nhịp nhàng và bơm thổi của media mà thôi nhưng mà tất nhiên là chúng ta có những cái xác suất chúng ta có thể điều, uh, dự báo như vậy tôi nghĩ là tương đối đúng và đối với Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là đó là sự dao động mà lanh quanh cho đến khi mà nước ngoài hết bán dòng hoặc là tay to phải rất là to thì mới kéo lên vượt đỉnh kéo âm 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 lên được tôi không biết tôi không nghiêng về kịch bản đấy bởi vì, vì mỗi một ngày mà gồng bán nước ngoài mấy trăm tỷ cho đến một nghìn tỷ cũng cũng cho các cổ phiếu trụ cũng phải nói rằng là những tay to cũng phải là tương đối là khỏe phải rất khỏe thế còn tôi thì tôi vẫn nghiêng về các cổ phiếu mà có câu chuyện có dòng tiền mạnh vào Và đặc biệt các cái cổ phiếu Thuộc dòng chứng khoán và bất động sản những Cổ phiếu nhỏ nhỏ ấy thì, thì sẽ thu hút tiền Dĩ nhiên là dòng banh thì Luôn luôn là cần thiết Thời gian tới thì dòng banh Không phải thời gian tới trước đây dòng banh Trong từ đầu năm giờ dòng banh rất tốt rồi Thế nhưng mà những cổ phiếu chứng khoán và bất động sản về cổ phiếu nhỏ thì nó vẫn thu hút Và tôi tôi thấy là nếu bất động sản Mà đấy nói lại Recap lại chút xíu thôi là nó nóng ngỏng tay ngoài đời thực thì bây giờ mình có thể mua cổ phiếu bất động sản tiềm năng những cổ phiếu còn đang rẻ, đang rẻ hoặc là đang phát triển, đang 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 có cái xu hướng dòng tiền vào mạnh. Một vài nhận định của tôi như vậy cho tuần mới. Nếu bạn thấy ưa thích nó thì đừng quên là giúp Thái Phạm nhấn cái nút like chút. Và trong video ấy khi mà xem video của Thái Phạm các bạn cháu dụ như 15 giờ trước phép cỗ máy in tiền như này, các bạn nhấn vào cái nút like. Để cho hiện lên màu xanh da trời. Nên này này. Để các bạn comment ở phía dưới. Cho Thái Phạm biết là bạn yêu thích cái chủ đề này hay muốn Thái Phạm làm chủ đề gì tiếp theo. Đấy. Ví dụ như những cái, những cái video mà như này tôi rất là là thấy happy. Có cái 500, có những cái mà lên cả ngàn comment khác nhau. Rồi khi mà bạn thấy nó hay ấy, thì các bạn chỉ cần làm một việc thôi. Giúp tôi. Đó là bạn chia sẻ cái video này. Nhấn vào cái nút chia sẻ copy cái, 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 cái link này sau đó thì chia sẻ với bạn bè của bạn, người thân của bạn những người sẽ bạn sẽ thấy rằng là nó được uh, cái video này nó sẽ mang lại lợi ích cho họ và điều đó sẽ khiến thái bạn rất hạnh phúc. còn thêm cái nữa nếu mà thấy rằng là cái kênh thái phạm thực sự là cái kênh mà có thể mang lại cho bạn những cái kiến thức mới về tài chính kinh doanh uh, bất động sản và và kể cả, cả về phát triển bản thân nữa mà bạn học được hỏi được nhiều thì đừng quên là subscribe kênh của tôi giúp tôi đạt một triệu sub ở đây kích vào cái chỗ giúp tôi đạt triệu sub Subscribe kênh của tôi đăng ký kênh của tôi để khi nào tôi ra video mới thì bạn nhận được những cái thông báo này nhưng có lúc tôi ra bình thường tôi ra vào thứ ba thứ năm và chủ nhật nhưng có những hôm thì tôi lại ra thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy chủ nhật thế thì khi mà tôi ra như vậy tôi có video mới thì bạn sẽ là người nhận đầu tiên và sớm hơn tất cả người khác và thái phạm xin chúc các bạn có một tuần mới thật là hứng khởi thật là nhiều may mắn và đặc biệt đó là cái kế hoạch kinh doanh của bạn về cổ phiếu, về tài chính và bất động sản thì đi theo cái lộ trình mà bạn muốn, bạn mua được những món hàng bạn ưng ý và bán những thứ mà bạn uh, muốn bán với giá hợp lý. Và tất nhiên đối với khán giả trẻ của tôi thì đừng quên những kiến thức này sẽ rất bổ ích cho bạn trong vòng 10, 20 năm tới. Nếu bạn chưa có tiền không sao cả, hãy ghi lại những cái kiến thức này, hãy học tập, hãy phát triển đầu tư cho bộ não của mình, hãy đọc sách. Hãy xem video và bắt đầu và tập thành dù vốn của mình, các bạn bây giờ có và vài chục triệu đến trăm triệu. Các bạn đừng quên là thực hành và đợi cho thời của mình đầu tư tích lũy, đầu tư tích lũy và đầu tư tích lũy. tiết kiệm, đầu tư, tiết kiệm, đầu tư. Và đó là cái cách để chúng ta giàu có trong mọi người hai năm, 20 năm tới. Đừng ngàn trí. Hãy giữ cho mình cái, cái ý chí để mình tiếp tục tiến lên. Và các bạn, xin cảm ơn bạn đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.